0: מה מדליק אתכם לגבי ניו יורק? באופן כללי, תמיכה חברתית, עזרה הדדית. אומרי, אני אשלם
1: לך, רק תשימי אותי בכלוב, תביאי לי מים
0: ואוכל. ניו יורק? זה בולט בצורה מטורפת.
1: אני בעצם לקחת אלפי ועשרות אלפי את החוויות הראשונות שהיו לי בניו יורק.
0: אז בואו נדבר ניו יורק. ישראלים חולמים ניו יורק. הפודקאסט של חיים הנדברקר, שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה. שלום וברוכים הבאים לחולמים ניוק יורק. היום אנחנו מארחים את פרופסור ניר ברזילאי מהמכון לחקר הזקנה בבית הספר לרפואה על שם איינשטיין בניו חוקר בולט בתחום הלונג'ביטי. אם תרצו, אריכות החיים. פרופסור ברזילאי יספר לנו מה צריך לעשות כדי להאריך את תוחלת החיים שלנו, וגם על גלולה שהוא מאמין שיכולה להאריך את חייכם. לי קוראים חיים אנדוורקר, את הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי, שגם נמצאת איתנו היום באולפן. והנה, אנחנו מתחילים.
1: שלום ניר. Uh, שלום חיים וכמו תמיד אתה החלטת שאתה יודע על מה אני מדבר ואני לא מתכונן לדבר על זה. אוקיי okay, אז נה, בוא נראה. בוא נמשיך.
0: קדימה. <laughs> כרופא וכמדען שמתמחה באריכות הימים אולי תסביר לנו מה זה מדע אריכות הימים אם בכלל זה
1: מדע. זה מדע. Uh, למדע קוראים ג'רו סייאנס אגב אוקיי okay? איך התרגום שלו בעברית אני אתן לכם להחליט. Uh, וג'רו סיינס הוא באמת מושג אחר שיש בו אריכות החיים, אבל יותר מזה יש לו אריכות הבריאות, שזה יותר חשוב לנו. והוא משהו שמבדיל מרפואה אחרת שקוראים לה באנגלית אנטי אייג'ינג, אוקיי? אנטי אייג'ינג יש בעיה, כי המון אנשים אומרים, הם יודעים איך להפסיק את הזקנה, תשלם להם, הם ייתנו לך משהו, אתה לעולם לא תמות, ואם אתה מת, אז אין מי שיתבע אותם, אוקיי? אז אנחנו שורה של מדענים, ואני אחד החלוצים מהם, ועכשיו זה שורה של מדענים מאוד גדולים, שהוכיחו, לא שלזקנה יש ביולוגיה, כי זה אנחנו יודעים, מי צעיר ומי מבוגר. אלא שהזקנה זה זאת שדוחפת את המחלות, את המחלות כמו מחלות לב ואלצהיימר וסרטן. כי, כי הזקנה היא הגורם... סיכון מספר אחד לכל המחלות האלה. אבל מה שיותר חשוב, אוקיי, זה שהזקנה, קל מאוד לטפל בה. אנחנו יכולים במעבדות ברחבי העולם לעשות מטרה של לעכב את הזקנה, ואנחנו מעכבים את הזקנה, לפעמים גם הופכים את הזקנה בכמה מישורים, ככה שאנחנו הוכחנו שאפשר לעשות משהו בקשר לזה. אתה אומר, קל מאוד. זה נראה <אח> לי אוקסימון, קל מאוד. אז אני אתן לך אה, באמת את התשובה שנתתי, הייתי בוותיקן, הוזמנתי לוותיקן, יש לי שם חבר מספר 4, פונטיב מספר 4, הוא חבר אישי שלי, אוקיי? קרדינל רווסי. והוא הזמין אותי לכנס שבו היה אה, ג'ו ביידן שהיה סגן זג, הנשיא, והיה אפיפיור. והיו עוד כמה אנשים, וג'ו ביידן בא ואומר, תשמעו, אני יש לי מונשוט, איך אומרים מונשוט בעברית? יש לי, ה-equivalence ה... השווה לנחיתה בירח בשבילי זה לרפא סרטן, אוקיי? זה מה שצריך לעשות. אבל זה מסובך, כי אם סרטן, יש לך סרטן, יש לך גידול שהגנטיקה שול... שונה מהגנטיקה שלך. והגידול הזה גם, הגנטיקה שלו שונה מכל גידול כזה בעולם, אז אתה צריך כל אדם לרפא באופן עצמאי, וזה מאוד יקר, אוקיי? אבל צריך לעשות את זה. בא אפיפיור ואומר, תשמע, אני מקווה שיהיה כדור אחד מאוד זול, שמרפא את כל הסרטנים בעולם. נכון? זה בסדר. אז אני בא, ואני מספר שלוש ברשימה, ואני אומר, אין לי תרופה שמרפאה את הסרטן, אבל יש לי תרופה שמונעת את הסרטן. אבל לא רק היא מונעת את הסרטן, היא מונעת גם את מחלות הלב ואת האלצהיימר ואת הסכרת ואת התמותה, אוקיי? אז אני, למה אני מספר לך את זה? כי לי זה נשמע קצת wishful thinking. לא, אבל אני, אני יכול לפרט, אבל לתק, לתקן את הזקנה זה הרבה יותר קל מאשר לטפל בסרטן. הרבה יותר קל. ואני חושב שלהמון מהמאזינים יש מושג על זה, כי אתה יודע שרק אם אתה לא שמן ואתה אוכל קצת, מקפיד על מה שאתה אוכל ואתה מתעמל, אז אנשים שעושים את זה הם חיים חיים יותר בריאים ויותר ארוכים. כן. אנחנו יודעים את זה. זה מה שנקרא ג'רו פרוטקטורס. אבל יש תרופות שיכולות לחקות את זה. כן. כמו למשל? התרופה שהזכרת קוראים לה מטפורמין. Uh, אתה תמיד מתקשה להגיד את זה, אתה יכול להגיד מטפורמין. מטפורמין. כי... כתבתי את זה ואמרתי את זה כל כך הרבה פעמים, כך שאני יכול, זה קל לי קלות, מטפורמין. כן, כן, אני חושב כן. שמה שהפריע לך, שזה מתחיל באמת, <laughs> ואנחנו <laughs> מדברים על אריכות חיים, <laughs> אז כן. אני חושב שזה קצת מבלבל. אבל המטפורמין זה קבוצה, אגב, בארץ קוראים לה גלוקופאז'.
0: כן.
1: והגלוקופאז' זה תרופה שכולם חושבים שהיא בשביל סכרת, והם צודקים. אבל התרופה הזאת לא שנה, בשביל מחלות זיהומיות ומלאריה וכל מיני מחלות אחרות, ואז גילו שהיא מורידה סוכר בחולים סכרתיים. כן. אז הפכו את זה. אבל אה, המטפורמי הזה היא דוגמה לתרופה שהיא מכה בכל הסמנים של הזקנה, הביולוגיים של הזקנה. ובמחקרים אה, סביב העולם, וצריך להבדיל בין מחקרים קליניים לבין מחקרים אסוציאטיביים, אוקיי? מחקר קליני, אז אתה לוקח קבוצה של אנשים, חצי אתה נותן להם את התרופה, חצי אתה נותן להם פלסיבו, משהו אחר. כן. ואתה שואל, מה קורה להם? אז במחקרים קליניים, דבר ראשון, התמותה שלהם יורדת ב-40 אחוז. המחלות לב יורדות ב-30 סרטנים יורדים ב-30 אחוז. קוגנטיב פאנקשן יורד ב-30 סכרת יורדת ב-30%. זאת אומרת, איך זה ייתכן שתרופה אחת עושה תשע דברים שונים, בגלל שמה שהיא עושה בעצם, היא לוקחת תא זקן, או עבר זקן, או גוף זקן, והופכת אותו צעיר יותר, ואז היא מתקנת המון דברים. וזה לא רק התרופה היחידה. התרופה הזאת, אני עושה את במחקר, לא בגלל שאני לא יודע שהיא עובדת, אנחנו יודעים שהיא עובדת, אלא זה מכשיר בשבילי ללכת ל-FDA ולקבל הסכמה שאנחנו יכולים לטפל בזקנה, כי אז אה, נתחיל לטפל בזה, ואז אה, חברות תרופות יתעסקו בזה יותר. ואז, ואז מדובר אנחנו... בתרופה שהיא די
0: זולה, בסופו של
1: דבר. התרופה הזאת, אה, היא גנר... אנחנו, זה רי מה שקוראים אנחנו רוצים... לעשות שימוש אחר לתרופה. והתרופה הזאת היא הכי זולה והכי בטוחה, והתרופה שהשתמשו בה הכי הרבה אנשים בעולם. בגלל שלוקחים אותה לסכרת, שזה אה, מחלה כרונית, אז מבחינת ביליון אוף ירס אוף יוז, אין תרופה ששווה לה בכלל. כן. אני לא הפרעתי לך להס
0: להסביר, כי אני חושב שזה דבר שהתרופה שהוא... שאתה מדבר עליה מציתה דמיון. יחד עם זאת, אחרי ששמעתי אותך מדבר על זה, ניגשתי לרופא שלי והוא אמר לי, רק רגע, זה לא אושר על ידי ה-FDA ויש לי
1: ספקות, אז מה אני עונה לו? דבר ראשון, הוא צודק ואני לא מוכר את, את התרופה הזאת עכשיו בשידור הזה, אוקיי? לא, זאת לא הייתה הכוונה שלי. להפך, הכוונה שלי, גם בשידורים וגם בספר שכתבתי, זה להגיד שאנחנו צריכים לקבל אישור אם אנחנו עושים מחקר קליני, וזה מה שאני רוצה לעשות. אז אני לא יכול להגיד שעשינו את זה כבר. עשינו בצורות, יש לנו מה שקוראים preliminary results, יש לנו, uh, preliminary results, תוצאות, <תוצאות <ראשונה> ראשוניות, כן. אוקיי? אבל, אבל אנחנו צריכים לעשות את התרופה. אז אני, תראה, רופא ביום הראשון שלו לומד, do no harm, אוקיי? אל תעשה נזק. אז אנחנו נעשים קונסרבטיבים. בית ספר לרפואה זה הדבר הראשון שאמרו לנו. אל תעשה, אל תעשו ברדק, אוקיי? ביום השני שאומרים לנו, אין לעולם ואין אף פעם, אוקיי? אין כזה דבר, אז אתה נהפך גם חסר ביטחון. אז אני מצדיק את זה ואני מבין את זה, למה רופאים הם מאוד קונסרבטיביים, אוקיי? אבל, אני, אני, יש לי אבל, התרופה הזאת, היא תרופה שמה שאתה רוצה לדעת עליה אתה יודע על המון שנים. כן. <laughs> היא לא תרופה שלא עברה אישור, היא עברה אישור. אז המון, המון רופאים יכולים, אגב, רופא יכול, אוקיי? זה לא שהוא לא יכול, הוא יכול לרשום כל תרופה ב-FDA. אם כן. יש לך תרופה נגד סרטן, רופא יכול להגיד, אני רוצה את זה בגלל לגדל לך שערות, כן. אוקיי? כן. אה, אין בעיה כזאת, לא. אין בעיה כזאת. אבל אני עשיתי איתך דבר נוסף, אבל, אם אתה זוכר. אני לא, אני לא רושם את התרופות, למרות שאני יכול, אני לא רושם לאף אחד התרופה. כן. אני אומר להם, אתם רוצים, אתם, חשוב לכם לקבל את התרופה? אני שולח לכם שני מאמרים, כן. וזה מה שאתם עושים עם את המאמרים. אתם כותבים אימייל לרופא שלכם, ואתם אומרים לו, תשמע, אנחנו שמענו על מטפורמים ואנחנו רוצים להשתמש במטפורמים. תקרא את המאמרים האלה, תגיד לי מה אתה חושב. <כן>,
0: <כן>, אז, כן, אז בוא <כן> אני אגיד לך, אני עשיתי את זה ושלחתי לרופא שלי, והתשובה שלו הייתה אה, פחות החלטית. בעקבות המאמרים האלה, והוא אומר, יש דעות לכאן הוא ולכאן, ו... אבל אני לא במצב שאני יכול לכתוב, לתת לך את התרופה. יחד עם זאת, מה שעשיתי זה, דיברתי עם גבי ברבה שהוא כוכב, הוא היה מנכ"ל משרד הבריאות, והיה בעצם הדמות המפורסמת ביותר על המסך בתקופת הקורונה בישראל, ומסתבר שהוא עצמו לוקח את התרופה הזאת בשביל עצמו. Uh, ואני לא יודע אם מישהו סומך על ברבש, אז כנראה שהוא צריך להקשיב לו. ואז הייתי באיזשהו אירוע משפחתי, ולידי ישב אדם שהוא מנהל בית חולים בחוף המערבי, ושאלתי אותו את השאלה. התחלתי פשוט לשאול רופאים לדעתם בעניין הזה, והוא, והוא אומר לי, כן, גם אני לוקח את זה. עכשיו, שוב, אנחנו לא מנסים הרי לדחוף אנשים לקחת את התרופה הזאת. אבל אני הבנתי ממך שבעצם המחירות של התרופה הזאת בעולם הן גבוהות יותר יחסית למספר חולי הסוכרת. וזה לא, לאו דווקא זו התרופה הכי פופולרית שנותנים אותה לחולי סוכרת. אז אולי תספר לנו קצת על, על השוק של המטפורמין, אתה יודע, אתה רואה, אני יכול להגיד את המילה הזאת, מה, מה קרה לשוק הזה.
1: אז, אז, ה... אז דבר ראשון, אני רוצה להזכיר לך, גבי ברבה שהוא חבר שלי. כן. ואני שכנעתי אותו לקחת מטפורמינג. הבנתי. לא, לא, אני לא שכנעתי אותו, כמו שאתה יודע, כמו שאני אומר, אני אומר, אתה רוצה לדעת, אני אתן לך, אבל כן, גבי בר אבש עושה את זה. אוקיי, תגיד לי, שאלתי לגבי השוק. אני יודע, אני יודע, אבל אני לא מבין. אתה עיתונאי, אתה הכנת מחקר, אתה בדקת את השוק, מה אתה שואל אותי נתונים כאלה?
0: כי אני אמרתי לך. אתה אמרת לי, ואני הלכתי בעקבות מה שאמרת לי, וגיליתי שיש בזה אמת. אבל משום שאתה עורך שלנו, אז הייתי רוצה לשמוע ממך על השוק הצדדי שנוצר סביב
1: המטפורמין מסיבות שהן לא קשורות לסוכרת. כן, וללא ספק, אני מבין, ועוד פעם, אני לא יכול, אני לא יכול לתת לך את הנתונים. הנתונים גם קצת קשים, כי יש המון חברות שמייצרות מטפורמין וכל מיני דברים שקורים. אבל השמועה אומרת שיש עלייה של... בין 10, 10 ל-20 אחוז בשנה להשתמשות במטפורמין. עכשיו, אני יודע מה קורה בסכרת, אוקיי? בסכרת יש לנו שורה של תרופות כן. שהן מעולות, אוקיי? מטפורמין, פעם היה כולם צריכים להיות על מטפורמין ואחרי זה אינסולין או משהו כזה, זה לא, לא קיים ככה. <אח> ככה שבאופן עקרוני חושבים שהשימוש של מטפורמין בסכרת בוודאי לא עלה, קרוב לוודאי ירד. ולעומת זאת, השוק עלה. אז השאלה, מי משתמש בשוק הזה? ויש עדויות לזה. תראה, אני, כשאני הולך להרצאות, ואני לפעמים שואל, כמה מכם על מטפורמין? לפחות חצי על מטפורמין. זאת כן. אומרת, יש לו את, ה, את השוק שלו, אנשים שמתעסקים אה, בזקנה או שמודאגים מהזקנה, המון מהם משיגים מטפורמין, זה לא בעיה להם. אוקיי. אז בימים האלה אתה... מביא את המסר שבעצם
0: יש לך אמון בתרופה הזאת. אבל אני עוקב אחריך הרבה מאוד שנים. ואגב, אחד המפגשים הראשונים שלנו היה אמור להיות ב-11 בספטמבר 2001. לא בטוח שאתה זוכר את זה. הפגישה לא יצאה לפועל כי העולם התהפך באותו היום. ואז הייתה בתחילת הדרך, אם אני לא טועה, למצוא את גן אריכות הימים. אז ספר לנו על המחקר הזה.
1: אז... אני אקדים ואומר שאחד המהפכות שקרו בשנים האחרונות, כמובן הגדולה בהן זה, זה שאנחנו יודעים את הרצף של הגנום האנושי, כן. אוקיי? ואחד הדברים שקורים עכשיו בצורה מאוד משמעותית, שאנחנו יכולים ברצף הזה לגלות שינויים שקשורים למחלות. אנחנו יודעים מה הגנים ש... Ooh. לא עובדים בסכרת או במחלות לב או באלצהמה, יש לנו המון ידע לזה. אבל יותר מזה, מה שקרה, הידע הזה הוביל גם לפיתוח תרופות יותר טוב. פעם היינו באים המדענים ואומרים, שמע, אני מצאתי בעכברים משהו, אני חושב שזה יכול להיות תרופה לאנשים. והכישלונות היו גדולים. אני קראתי היום review ב-Nature, אחד מהמרים המפורסמים, שאומר שב-2021, 64, כמעט שני שליש מהתרופות שפותחו, זה על סמך גנטיקה של אנשים, אוקיי? אם אנחנו מתעסקים בגנטיקה של אנשים, אנחנו יותר נצליח מאחרים. וזה אולי העיקרון ש... של הסיבה, שאני שאלתי, טוב, מה אני צריך בזקנה? אני לא צריך למצוא למה אנשים מזדקנים או מזדקנים מהר. אני רוצה בדיוק ההפך, אני רוצה לדעת למה אנשים מזדקנים לאט. Okay. ואמרתי לעצמי, אתה יודע מה, יש המון בני מאה, אפילו כאלה שאני מכירה, אימא של אשתי, לורה, הייתה בת מאה ושתיים כשהיא מתה. בוא נסתכל על בני המאה האלה ונראה מה מיוחד בהם. וכמובן, הדבר הראשון שרצינו לראות, זה הבני מאה, הם נעשו חולים מתי שכולם נעשו חולים. ועכשיו הם רק חולים הרבה יותר זמן, או שהבריאות שלהם ואריכות החיים הולכים ביחד. ובאמת מצאנו שהבריאות ואריכות החיים שלהם הולכים ביחד. הם מקבלים מחלות 20-30 שנה אחרי אנשים אחרים. <אז>, אז יש בהם משהו מיוחד שמעכב את הזקנה שלהם, או מעיט את הזקנה שלהם. כן. <אז> ואנחנו אספנו המון משפחות כאלה, יש לנו 750 משפחות כאלה. וגילינו גנים לאריכות חיים. עכשיו, 750 אנשים זה לא הרבה, אבל יש לנו טריק. כל האנשים במחקר שלי הם יהודים אשכנזים. Okay. וכשאתה מסתכל בציבור שהוא גנטית, היא ככה יותר uh, ממוקד, או יותר uh, מצומצם, הגנטיקה שלהם יותר מצומצמת, כי אם כולם באים... מאותם אבות, כן? כן? אז יש לך סיכוי יותר, אתה צריך הרבה פחות אנשים למצוא את הגנים האלה. אנחנו מעריכים, זה אגב, זה ספציפי לכל גן, אוקיי? כן. אז אי אפשר להגיד כמה, אבל בין 30 ל-50, היינו צריכים פי 30 או פי 50 יותר אנשים בשביל למצוא אותם דברים באוכלוסייה הכללית. אז זה נתן לנו קיצור דרך רציני. אגב, עוד כולם שואלים אותי, גם עכשיו קיבלתי גרנד ששאלו, תגיד לי, היהודים, היהודים האשכנזים אולי, אולי הם לא מייצגים, אולי הם לא בסדר. שאלה לגיטימית. אבל זה אנשים שהם עובדים על עכברים, אוקיי? כן. עכשיו, בשבילם העכברים ואנשים אה, לבנים... הם יותר שווים מאשר היהודים, כן? אני, אני לא מבין את זה, אבל תמיד שואלים אותנו. והתשובה היא כן, אנחנו גם ה-Bosapions, איכשהו, כן. למרות כל הזה. אבל יש עוד משהו מיוחד ביהודים, היהודים באמריקה, היהודים אשכנזים. יש להם חינוך, ובגלל זה יש להם אה, תנאים סוציאליים וכלכליים, שהם גבוהים והם פחות או יותר שווים. כן. עכשיו, בארצות הברית ובמדינות אחרות בעולם, יש הבדל בערים, יש הבדל של 20 איש באורך החיים, כן. של האנשים העשירים והעניים, אוקיי? אז זה חשוב <laughs> לקחת את זה מתוך התנאים האלה. ובשביל כן. זה אנחנו לקחנו את האוכלוסייה הזאת, ומצאנו גנים לאריכות חיים, באמת הגן הראשון שמצאנו, אגב, אתה פרסמת את זה כהגן לאריכות החיים, אבל זה גן לאריכות חיים, זה, זה עוד, כן. <laughs> אבל, כמו, כמו אבל גן גן לא יודעת. <laughs> תראה 50 ways to live your lover, אוקיי? Okay? יש כמה צורות להגיע לבני מאה, אז יש, יש יותר מאחד, יש יותר מעשר ופחות מחמישים לפי דעתי. איך אתה יודע שמדובר בגנים לאריכות ימים? כי מה שאנחנו... אז אני, אני אתן לך דוגמה. זאת אומרת, יש לאותם אנשים ובני המאה גנים ספציפיים שאין לאחרים? זה לא, אוקיי. Okay. זו שאלה מצוינת, ואני מצטער שנפלתי בזה, אוקיי? זה לא שלכולנו יש גנים, אבל פתאום יש גן נוסף לאנשים שמאריכים חיים. לא. כשאנחנו מדברים על גנים לאריכות חיים, או כשאנחנו מדברים על גנטיקה, יש שינוי על איזשהו גן שגורם לו, לפונקציה שלו, לתפקוד שלו, להיות שונה. כן. או יותר אקטיבי, או פחות אקטיבי, אוקיי? אז איך אנחנו יודעים? אז בוא ניתן לך דוגמה, לא את הדוגמה שלך הישנה, שהיא טובה, כי 60 אחוז מהיהודים שלנו, יש להם הפרעה בפעילות של הורמוני גדילה. כן, אוקיי? Okay? עכשיו, יש הורמון גדילה אחד, אבל יש המון הורמוני גדילה, אוקיי? Okay? אז אני, אני, אני לא נותן שיעור בהורמוני גדילה עכשיו, אני רק אומר, בהורמוני הגדילה... 60% מהם יש להם הפרעה בהורמוני הגדילה. ומה שקורה זה שאנחנו יודעים בטבע שהגמדים חיים יותר, אוקיי? זאת אומרת, יותר, יותר זמן. זאת אומרת, למשל, <ש> <ש> הכלבים הקטנים חיים יותר, והפוניס חיים יותר. נכון. וכשאתה עושה במעבדה כל מיני דברים וגורם להפרעה בפעילות ההורמוני הגדילה, הם חיים יותר. אז אנחנו יודעים את זה מהטבע. ובדקנו את זה לאנשים, ומסתבר שזה חשוב. למה זה חשוב? בגלל שבאיזשהו מקום אנחנו עוברים מגדילה, שחשוב לאבולוציה שלנו, אוקיי? אנחנו רוצים לגדול, אנחנו רוצים להיות חזקים, אנחנו רוצים להתרבות, לברייקדאון, לשבירה, שזה מאפיין את הזקנה. אנחנו צריכים קצת להישבר, כל, ה... כן. כל מיני דברים נשברים. אז אנחנו את האנרגיה... לא יכולים להשקיע בבנייה עכשיו, אנחנו צריכים להשקיע את האנרגיה בקרבות בלימה, אוקיי? וזה ההסבר למה אנשים שיש להם פחות הורמוני הגדילה, הם חיים חיים יותר ארוכים. עכשיו, פרסמנו מאמר לאחרונה, שלקח דאטה מאנגליה, יש באנגליה UK Bank, זה אוצר גדול, ובאמת הראינו ש... הצעירים, לקחנו הורמוני גדילה ואמרנו, כשיש לך הורמוני גדילה כשאתה צעיר, מה קורה? כשאתה צעיר, יש לך פחות מחלות, פחות תמותה, פחות כל מיני דברים. ומה קורה כשאתה זקן? יש לך יותר תמותה, יותר מחלות, יותר סרטן, יותר הכול. אז קור... קוראים לזה, אגב, אני לא יודע איך זה בעברית מתרגמים, אנטגוניסטיק פלאוטרופי. זה דברים שטוב לך כשאתה צעיר, הם נגדך כשאתה זקן. אתה, כשאתה צעיר, אתה צריך קולסטרול, לתאים, לשחלות, לאשכים וזה. כשאתה גדול, נת... כשאתה זקן, אתה נתקע עם קולסטרול, יש לך, זה מצטבר בלב. אולי זה, מכל הדוגמאות, זה מה שרציתי להגיד, אני יכול לתת לך דוגמאות אחרות. אגבי, אבל... שוב, אז איך המטפורמין, מה הוא עושה בהקשר של הגנים האלה? אז, אז, אז זה מעניין, מטפורמין בעצמו מוריד את אחד מהורמוני הגדילה הראשיים, קוראים לזה IGF-1, הוא מוריד את הרמות שלו. אבל, אבל... לזקנה יש, אמרתי, יש סמנים, יש תשעה סמנים, אוקיי? כן. להיות סמן, אתה צריך להראות שזה מתקלקל, זה קורה לך בזקנה, וכשאתה מתקן את זה, אז אתה מקבל, החיות שלך הן יותר בריאות והן חיות יותר זמן, אוקיי? וכל התרופות האלה עושות הרבה דברים, אבל אתה רואה את השינוי בכל. אני, למשל, על מטפורמים, התחלתי בגלל שהייתי... פרי סקרתי, מה שקוראים, אבל אני לא הסכמתי שיפסיקו לי מאז. והורמון הגדילה שלי הוא מאוד נמוך, כן. <laughs> ואני מאוד שמח. אני חושב שזה בגלל מטפורמין, כי אה, אין לי בעיות אחרות ואני מפתח שרירים וכל הדברים האלה, אבל אני חושב שהוא מגן עליי, בוודאי כן. מפני, מפני סרטן ודברים אחרים. איפה עומד המחקר ב...
0: בתחום של אריכות הימים, מעבר למה שדיברנו עד עכשיו? דיברנו בעצם על העבודה שלך,
1: כן. גם של אחרים, אבל... מה קורה? מצויידון. אז אני אצייר לך את זה, כן. אוקיי? יש שלוש סצנריות שאנחנו מטפלים בהן בו זמנית. אחת, אנחנו קוראים לזה דוריאן גריי. אני יודע שהמון מאזינים קראו את דוריאן גריי. דוריאן גריי הפסיק להזדקן, אוקיי? אבל כשהוא היה מסתכל בראי, הוא היה רואה שהוא זקן. אגב, תנסה את זה בזום, זה עובד נהדר. אני מסתכל בזום ואני אומר, טוב, אני הרבה יותר צעיר, זה רק מראה לי את הגיל שלי, אוקיי? ואז... אני עושה את זה עם מראה. <laughs> יש, לי, יש לי בתיק מראה, זו סיבה אחרת. אני שם אותה על אנשים, כי אני רגיל לראות בזום, אני רגיל לראות את עצמי, אז אני שם. לו. <laughs> <laughs> אבל המטפורמין, יש עוד תרופות שאני אגיד את השם שלהן, רפמייסין. זה תרופות. שהם הדוריאן גרי, אוקיי? הם, בוא, בוא, אתה כבר אה, התבגרת, בוא ננסה לעצור את הזקנה שלך. כן. הסצנריו השני, אני קורא לזה מעיין הנעורים, או וולברין, אני לא יודע אם, אתה, אם הצעירים מכירים את הוולברין, או יולה, תסביר אחר כך. אה, מעיין, מעיין הנעורים זה לקחת אדם זקן, לשים אותו במים, הוא יוצא צעיר בצד השני. Okay? לא הולך לקרות, אוקיי? כן. Okay? אבל יש לנו תרופות, okay, שלפחות כרגע יש ניסויים באנשים, אבל כרגע בעכברים ובחולדות, בהמון מודלים, ערעור, שאתה לוקח חולדות סקנות ומטפל בהן, הן נעשות יותר בריאות. הן לא חיות יותר זמן, אגב, הן רק נעשות יותר בריאות. כן. במקום להתחיל למות ממחלות, הן נשארו מבריאות, בריאות, בריאות, ואז הן מתות יום אחד. לא, לא מאריך הרבה את אורך החיים שלהן. אז זה הסנאריו השני. הסנאריו השלישי, אני קורא לזה פיטר פן, אוקיי? אתה לא מסתקן. והסנאריו הזה, הוא יהיה הכי חשוב והכי קל, אבל חמישים שנה מעכשיו, אני לא חושב בזמננו. Okay. זה גם אומר לקחת אדם בן עשרים, אוקיי? Okay? ולטפל בו פעם בכמה חודשים או פעם בשנה, ולחזור על זה ולעכב, למחוק את כל הזקנה שלו מהתאים שלו. אוקיי? Okay? יש, בכל הדוגמאות שאני אמרתי לך, יש דוגמאות של מה שאנחנו עושים עכשיו, ואנחנו צריכים להתקדם בכל המישורים האלה, כי אנחנו לא יודעים אף פעם מי ישיג את מה.
0: כן. Okay.
1: אז אתה תגיד לי, דוריאן גריי, פאונטון אוביוס או פיטר פן, יש דוגמאות למחקרים בשטח, וזה פשוט מאוד מרגש לראות את ההתקדמות שיש בעסק הזה. אז יום אחד אנחנו נזריק גן לאריכות ימים לאנשים? לא צריך. תראה, אחד הדברים עם המחקרים הגנטיים, המחקר הגנטי זה רק לראות איפה זה קורה, זה לראות את המכניזם, אוקיי? ברגע שאתה יודע איפה זה, אתה, אתה עושה תרופות, אוקיי? אנחנו, יש מעט מאוד דברים שאנחנו צריכים טיפול גנטי. יש, אבל מעט מאוד דברים. רוב התרופות שלנו מטפלות באיזשהו גן, אבל אפשר, אפשר לייצר אותן בתרופות, לא צריך בגנים. כאשר אתה עוקב
0: אחרי בני המאה, אה, היו ביניהם כאלה שהיו שמנים, מעשנים,
1: וכיוצא בזה. כן, זה אחד הדברים המעניינים וקשה אפילו לספר את זה, או אני תמיד מאוד בהגנה כשאני מספר את זה, כי כמעט חצי מהבני מאה שלי היו overweight, בעודף משקל או שמנים. 60% מהגברים, 30% מהנשים, עישנו יותר משתי קופסאות ליום במשך כל החיים שלהם. פעילות גופנית, אפילו עבודות בית, או okay. על אופניים קצת, פחות מ-50%. צמחונים, 2%. בקיצור, להם... זה לא היה חשוב. So, או אפשר להגיד, תאר לך שהם היו גם לא מעשנים ולא זה ולא שמנים, הם היו חיים חיים עוד יותר ארוכים. אבל באיזשהו מקום, הא, האינטראקציה שלהם עם הסביבה בתור קבוצה, הייתה כמו שאר האנשים בארצות הברית. ולמה אני בהגנה? כי היה פה קומיקאי, אתם מכירים, ג'יי לנו, היה לו את ה-Tonight Show, ובאחד מה-Tonight Show האחרון, הוא לקח את העבודה הזאת שפרסמנו, שאין שום דבר מיוחד בגישה שלהם לסביבה, ודבר ראשון הוא אמר, אתם יודעים, יש באלברט איינסטיין, קולט של מניסן, אני לא יודע איפה זה, אני לא יודע איפה זה, שהדיקן שלי פשוט התפוצץ, הוא אמר, אני לא רוצה שתראה את הקליפ הזה. <laughs> אבל הוא אומר, המדענים אמרו, מה הסוד לאריכות חיים? תשתה, תשמין, תעשה, ואתה יודע מה, אם, אם אתה מת... מה זה משנה בין כוחו, אוקיי? אבל זה לא מה שרציתי לה, להגיד. רציתי להגיד, הבני מאה שלי, לא משנה מה עשית להם. הם הולכים להיות, לא. להיות בני מאה, אוקיי? לאחרים זה כן, לנו זה כן חשוב, חיים.
0: אתה נולדת בארץ, גדלת בישראל. איך התגלגלת לכאן, לתוך התחום של אריכות הימים? כן,
1: אני... קצת אני, היסטוריה אישית. אני, אני נולדתי, אבי נולד בחיפה, אוקיי? היה בבית ספר עם עזר ויצמן ואנשים, ולי לא היה שום תוכניות לשנות את זה. אבי, אגב, היה רופא ברמב"ם, היה מנהל המחלקה הפנימית והאנדוקרינית, הוא הקים את בית ספר לרפואה בטכניון, ו... אני הלכתי לבית ספר לרפואה, עשיתי התמחות בהדסה בירושלים, ולא היה לי תוכניות לעזוב את הארץ, אלא שהלכתי להתמחות בייל, באוניברסיטת ייל בארצות הברית, ושם בן דוד שלי, שהיה עורך דין פה בחברה בניו יורק, שידך לי את מי שכרגע היא אשתי. מוכר לך הסיפור הזה, חיים? בהחלט,
0: בהחלט, בהחלט. זה... אני חושב סיפור של חצי מאיתנו כאן. אז איך אומרים, the rest is history. Uh, ואיך התגלגלת לתחום של אריכות ימים דווקא?
1: אתה היית רופא פנימי, אם אני לא טועה. כן. תראה, אריכות החיים תמיד עניינה אותי. בעצם, מתי זה קרה? כל יום שבת הייתי הולך עם סבא שלי, ברחוב פנורמה על הכרמל. הוא היה מספר לי, הוא היה חלוץ, הוא הגיע ב-1918, ייבש ביצות, שתל את העצים בדרך לירושלים, כל מיני דברים. ואני מסתכל על אדם בן שישים ושמונה, שמן, קרח ועם שיער לבן, זז בקושי, ואני אומר, רגע, מאיפה הוא צנח? ما, מה הוא מספר לי סיפורים? לא ייתכן, אוקיי? Okay? Okay. עכשיו, אומרים שלילדים יש דמיון, אבל הילדים, אני לא חושב שהילדים מסתכלים על הסבא והסבתא שלהם, ואומרים, אנחנו נראה אותו דבר. כן. Okay. הם, הם אומרים, אנחנו לא יודעים מאיפה הם צנחו, אוקיי? Okay? וזה לא היה אצלי, זאת אומרת, גם כשנעשיתי רופא, אמרתי, חבר'ה, אוקיי, אתה לוקח בדיקת דם ויש לך קולסטרול או יש לך לחץ דם, אבל תראה מה קורה, ה... זאת הביולוגיה שקורית, מה... כן. מה קשה להבין, אנחנו צריכים להבין את זה. ולאורך כל הדרך, אני ידעתי שאני הולך לעשות את זה. הבעיה שלי, שלא היו מומחים בעסק הזה. בביולוגיה של הזקנה, היו גריאטרים, הם היו מטפלים באנשים הזקנים. כן. אנחנו רוצים למנוע את זה. כן. Okay. לגבי מי שרוצה להאריך את חייו,
0: מי שרוצה או רוצה, מה היית ממליץ להם לעשות, חוץ מלקחת מטפורמים?
1: לא, על מטפורמים אני לא ממליץ, נכון? בואו, כן, let's, okay. let's come clean here. תראה, הגיל הממוצע של מוות בארצות הברית הוא 78. כן. Okay. יש לנו יכולת כמין, ל-115 שנה, זה סטטיסטיקה, אוקיי? יש מישהו שחי עד מאה ה-22, אבל 115 שנה. אז אנחנו, יש לנו 35 שנה שעוד ניצלנו, אוקיי? כן. וזה מה שקוראים ה-law-hanging fruits. כן. סליחה, ואפשר להתחיל לטפל בזה, אבל ללא ספק מה שכל אחד יכול להתחיל זה דברים שקשורים רק בנו או רק בסביבה. דבר ראשון, exercise, זה פעילות גופנית, עכשיו, כמה ומה ואיך. זה יתברר, אוקיי? צריך רק לרוץ, או צריך גם את השרירים, כן, צריך, כן, גם וגם. צריך okay? לזוז, קודם כל. צריך לזוז, בדיוק. צריך לזוז זה הכי טוב, והכי טוב שאתה יודע לזוז, שיש לך איזה שעון או משהו שאומר לך כמה צעדים, ואם אתה עשית עשרת אלפים צעדים ליום, בכל גיל אתה במצב התחלתי בסדר, אוקיי? כן. אבל אני רוצה לעבור מהפעילות הגופנית, זה, זה יותר מסובך, אבל יש לי עצות קצת יותר טובות. הדבר השני זה תזונה. Okay. עכשיו בוא אני אספר לך סיפור. זה הדבר הראשון שעשיתי כשניגעתי לזקנה. למה? כי אתה היית לוקח חולדות או עכברים, והיית לוקח כולם אחים, חצי היית שם בכלובים ונותן להם לאכול מה שהם רוצים, ולחצי היית אומר אני נותן להם 60% מזה. אלה שקיבלו רק 60% מהאוכל היו יותר בריאים וחיו חיים יותר ארוכים. אוקיי? Okay? אז זה קראו לזה Caloric restriction, זה ה-intervention הגדול מאוד. ואז אנשים אמרו, אתה רואה, זה אומר, אתה צריך לאכול פחות לארוחת בוקר, פחות לארוחת צהריים, פחות לארוחת ערב. טוב, לך תאכל פחות. אבל... אתה רוצה להוסיף עוד אינטריסודרס ממה שיש בשוק היום. אם אני רוצה לאכול 60% מהארוחת בוקר, אני קודם מוסיף 40%, אוקיי? אגב, הרמב״ם אמר, תשאיר בצלחת, אוקיי? זאת אומרת, זה לא סוד, כולם ידעו שלאכול יותר מדי זה לא טוב, אוקיי? אבל כמה? תראה, בקלוריק רסטריקשן אתה יודע, גם סיפור אחד אתה יודע, אם אתה נותן להם אפס לאכול, אז הם ימותו תוך כמה ימים, כן. אז השאלה כמה לאכול. אבל לא, זאת לא הייתה הבעיה. הבעיה היא שבמעבדה אנחנו היינו מביאים את כל האוכל בבוקר, אוקיי? כן. Okay? שמים את האוכל בבוקר, החולדות רעבות נורא, הן אוכלות את כל האוכל. ואז הן צמות עוד 23 שעות. אז זה לא רק פחות אוכל, זה גם צום. כן. כשהתחלנו לתת להם לאכול לאורך היום, Uh, הם היו יותר רזות, כי הם קיבלו פחות אוכל, הם לא חיו יותר. אז הצום נעשה דבר חשוב. אז זה מה שאנחנו עושים, זה קוראים לזה intermittent fasting. Okay. Uh, אני עושה משהו שנקרא 16-8, אז אני 16 שעות בצום, זה לפחות 16. אז למשל, אתמול גמרתי לאכול ב-6.45, ולפני שבאתי לפה הייתה לי פגישה בחומוס קיצ'ן ב-82. ב וחצי התחלתי לאכול יותר מ-17.5 שעות. אז בעצם אתה משתולל לאוכל בשמונה השעות שמותר לך? כן, אבל מסתבר, מסתבר, אני לא יודע כי אני לא מודד, אבל מסתבר שאני אוכל, זה לא שאני משלים את הכל. אני לא משלים את הכל, אני אוכל פחות, אני יודע, אני ירדתי במשקל. אתה זוכר שהייתי שמנמן פעם? כן, גם אז היית יפה. אז מה שאני אומר, אני מאמין שהצום הזה הוא מאוד חשוב, ואני לומד את הביולוגיה שלו. מה בדיוק קורה מבחינת הסמנים של הזקנה שזה עושה את זה? אוקיי, דבר שלישי, רק מהר מאוד, זה השינה, אוקיי? עכשיו, הפעם השנה זה שאני לא יכול להגיד לך, תישן יותר. זאת אומרת, יש אנשים שהם לא, הם יודעים, הם לא ישנים, אני צריך לישון יותר, אבל אני תמיד uh, רואה טלוויזיה, ואני לא עוזב, ואני בסוף לא נרדם ולא מתעורר, וכל מיני דברים כאלה. לא, אני מדבר, אתה יודע שאתה רוצה לישון, אבל uh, אתה לא נרדם, אוקיי? Okay? מה אתה עושה? התרגיל זה שאתה צריך להיות שמונה שעות במיטה, בחדר חשוך ויחסית קר. Okay. אתה לא יכול עם טלפון, ולא עם נורות, ולא עם צפצופים, ואם אתה עושה את זה, אתה תקבל עוד שינה. אז, אז אלה שלושת הדברים אז האלה. אז נניח
0: שנרדמתי, אחרי ארבע שעות, חמש שעות התעוררתי, אתה אומר, לך תישאר בשקט במיטה לשלוש
1: שעות, תעשה מדיטציה, תעשה מה שאתה רוצה. <אח> כן, אני, אני לא, אני לא אמרתי לעשות מדיטציה. תראה, אם אני מתעורר בבוקר וכבר יש קצת אור שבא מתחת לתריסים, אז אני שם דבר על העיניים ודואג שאני אהיה בחושן. כן. אבל אם אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו מנסה... וזה קשה, זה העניין, כי לפעמים יש לך מחשבות ודברים כאלה, אבל אם אתה לא מתעורר ולא עושה משהו, אם אתה אומר, אני בשקט נמצא פה, ואני יוצא מעיניים, אתה גם קרוב לוודאי תירדם. כדורי שינה, בטח שזה לא רעיון טוב, <אח> לצורך העניין הזה. <אח> אני, אני משתמש בכדורי שינה בשביל ג'טלג, אוקיי? <אח> כן. אבל אני יודע מה לעשות עם זה, ואני יודע גם, כדור שינה, אני יודע שעשרה מיליגרם של אמביאנד זה חמש שעות שינה בשבילי. כן. זה שונה אצל בני, בני אנשים, אז אני משתמש בזה רק כדי, כדי לעבור על ג'טלג. אז למשל, הכדור הזה לא משפר את איכות השינה, למרות שהוא, אתה מרגיש שאתה ישנת, אבל הוא לא משפר את איכות השינה. מה כן לא משפר מה את איכות השינה? אני לא יודע איזה תרופות יש שמשפרות את איכות השינה, אני לא חושב שיש משהו קסם כרגע.
0: אגב, אם מותר לי לתת עצה קטנה גם בנוגע לאריכות החיים, אם יש לך גנים טובים לאריכות החיים, עדיין כדאי
1: להיזהר שאתה חוצה את הכביש, כי... כן, ובמיוחד בניו יורק, תשים לב, ל... לא, זה לא רק בניו יורק, גם בתל אביב, לאופניים ולקורקינטים ול... שם זה קצת יותר מסובך,
0: אליי. אני חושב. כן. אגב, בעולם הביוטק משקיעים היום יותר מתמיד בתחום הזה של אריכות ימים.
1: כן, אני אחד מהאקזקוטיב של אסוסיישן חדש שקוראים לו Longevity Bio Association, שקם בגלל שיש עכשיו השקעות גדולות ב Longevity, ואנחנו מנסים לבנות את הסטנדרט ולתת את העצות ואת העזרה לכל הביוטק האלה שמפתחות עכשיו תרופות די רציניות נגד הזקנה. שמנסות. שמנסות. 15 ביליון דולר השקעה. ויש דברים שמאוד ספציפיים, למשל, הם צריכים runway יותר ארוך, הם צריכים מסלול יותר ארוך להמראה, בגלל שזה מדע שהוא מגשש, אוקיי? בגלל שעוד עת אין ממש את ה- proof of principle, ובגלל שמגיעים אל זה, אל זה מזוויות אחרות. יש, יש כל מיני עצות שאנחנו נותנים, ובעצם התפקיד שלי זה, אם יש משקיע שאומר, אני רוצה להשקיע בזקנה, ואני אומר לו, טוב, תבחר אחד מהסמנים האלה, מה אתה חושב מעניין אותך? הוא יגיד, אני רוצה מיטוכונדריה, שמעתי מיטוכונדריה זה משהו נהדר. אז הוא יבוא אליי, אני אתן לו מומחים במיטוכונדריה שיגידו לו מה קורה עכשיו מבחינת הזקנה והמיטוכונדריה, איזה טיפולים יש, והוא יכול ללכת ולבחור איזה חברה הוא רוצה להשקיע בה.
0: הבנתי. עכשיו, אני חייב להגיד למאזינים שלנו שבמשך השנים כאשר כתבתי עליך, ועקבתי אחריך, דיברתי עליך עם רופאים ומדענים אחרים. וההתייחסויות היו תמיד מאוד חיוביות, ובעצם מדברים עליך כמדען רציני. עכשיו, אתה יכול להגיד תודה רבה על המחמאה, אבל לי זה היה חשוב כעיתונאי לקבל את האוקיי שאני מתעסק עם האדם הנכון. אבל גם אתה בטוח שעשית טעויות במשך השנים, איזשהן טעויות מהותיות, שאתה מסתכל אחורה על, על הקריירה שלך. <אז>
1: התשובה היא לא, לא טעויות עקרוניות. תראה, אני רוב החיים שלי הייתי מדען, אוקיי? אני בעשר שנים האחרונות בעצם ב-leadership, אוקיי? אז בוא נבדיל בין מה שאני עושה כמדען ומה שאני עושה, בוא נגיד, בפוליטיקה שבה אני מתעסק. אז בתור מדען, למשל, אני יכול להגיד לך שכל הגרנטים שקיבלתי, אוקיי? היו לי היפותזה לכל גרנט. כולם לא היו נכונים, אוקיי? Okay. Okay. בשביל זה קוראים לזה research, אוקיי? Okay? בעברית קוראים מחקר, אבל באנגלית זה יותר נחמד research, כי אם היו מוצאים את זה בפעם הראשונה, <laughs> it wouldn't be research, right? כן. Okay. Okay. כל הגרנטים האלה, אמנם ההיפותזה שלי לא הייתה, אבל למדתי מה כן נכון, אוקיי? Okay? יש לי היפותזה אחת, יש לי גרנט שכתבתי היפותזה אחת, ואמרתי, זה הבולשיט הכי גדול בחיים, אבל זה נשמע טוב. ודווקא זה היה נכון, זה עם ה... הורמוני הגדילה, אוקיי? Okay. Okay? דווקא זה אמרתי, אה, באנשים, הורמוני גדילה, אני מבין איך זה עובד בחיות, זה לא, זה לא ככה, גם כל הפרלימר דאטה על אנשים היה מאוד, אני עכשיו מבין אותו, אבל הוא היה מאוד... אבל אמרתי, אבל זה נשמע טוב, כי יש בטבע, אז למה שזה לא יהיה? וזה היה נכון. אז זה מה שקרה לי במחקר. ואני חושב שהחשיבות, וזה לא משהו שלמדתי, זה משהו שידעתי, כי אני ראיתי אצל אחרים. אתה לא יכול לדבוק בהיפותזה שלך, אוקיי? הביולוגיה היא מאוד מורכבת, וגם מאוד חדשה. אני עבדתי תמיד על חלבון אחד פעם אחת. עכשיו אני בודק 5,000 חלבונים אצל 1,000 אנשים. אוקיי? כן. Okay? זה נורא מורכב. אז לא הולך לך היפותזה, אל, אל תתעקש על זה. תעבור הלאה. עכשיו, לגבי הפוליטיקה, תראה, הפוליטיקה, אני מנסה להיות הבן אדם האחראי, אוקיי? Okay? אני עובד עם ה-FDA, אוקיי? Okay? אני גם נגד לקרוא לזקנה מחלה, אוקיי? Okay? רוב הקולגות שלי, יש דיבייט? האם הזקנה היא מחלה? זה משהו שאני חושב שאני צודק, כי כשיש לך החלטה כזאת, הרי אנחנו מנסים לבנות קואליציה. מי זה הקואליציה שלנו? הזקנים, אוקיי? וה-ARP, שזה ה-retirement, אוקיי, מאוד, גוף מאוד חזק, עם ה-FDA, עם ה Federation of Aging Research, אף אחד לא רוצה לקרוא לזקנים חולה. כן. אוקיי? עכשיו, הביולוגים אומרים, אם לא תקרא לזה חולה, לא ישור לך טיפול. אבל הראיתי שזה לא נכון. אפשר לדבר עם ה-FDA. כן. אנחנו לא צריכים לקרוא לזה זקנה, תקרא את זה למה שרוצים, אבל יש לנו תרופה שמעכבת את כל המחלות של הזקנה. אתם מקבלים את זה? כן, אנחנו מקבלים את זה. כן. בוא נדבר
0: קצת פילוסופיה. <אח> תראה, זה בסדר גמור להאריך ימים, וזה עוד יותר טוב לחיות באיכות חיים טובה. אבל כבר היום יש על כדור הארץ משהו כמו שמונה מיליארד בני אדם. אז אם נגדיל ונעריך את תוחלת החיים, עוד תהיה לנו התפוצצות אוכלוסין.
1: חשבתם על זה? <אח> בוודאי, בוודאי. חשבנו על זה. לא רק חשבנו על זה, הערכנו את זה ועשינו עבודה גם מבחינה כלכלית, מה זה אומר. דבר ראשון, אוכלוסיית העולם מצטמקת עכשיו. אבל מה שיותר חשוב לדעת, שאוכלוסיית הזקנים עולה. אוקיי? Okay? תחשוב על סין, שבמשך שנים היה להם ילד אחד לזוג, אוקיי? Okay? ועכשיו הזוג הזה זקן. והילד לא נמצא לפעמים ליד הבית, או נמצא בארץ אחרת, מי הולך לדאוג להם? אז עם משהו, אנחנו צריכים להפוך אותם ליותר חזקים, okay? ליותר עמידים, אוקיי? Okay? זו סיבה טובה כן לעשות מה שאנחנו עושים. דבר שני, אתה יודע, הייתי בדבוס, בפורום הכלכלי, ומישהו קם ואמר, אולי הפתרון הכי טוב בעולם זה להרוג את כל מי שמעל גיל 65. כמובן לא אמר את זה ברצינות. כן. אוקיי, אם, אם מחר מתים כל אלה בני 65, 40% מהכלכלה העולמית זה בידיים שלהם. עכשיו, אנחנו התחלנו להסתכל על זה מזווית אחרת, מהזווית של הבני מאה שלנו. ואמרתי לך שהבני מאה חיים יותר בריאים, אבל זה לא מה שמעניין. הם חולים מעט מאוד זמן בסוף הימים. קוראים לזה קונטרקשן אוף רבידיטי, קיבוץ התחלואה, נגיד, המצאתי את זה עכשיו, יש בטח מילה יותר טובה. וזהו, קיבוץ התחלואה הזאת, אם אתה עושה חשבון, זה מוביל לאיזה תשעה טריליון דולר סייבינג תוך עשר שנים. ה-CDC, שעכשיו כולם יודעים מה זה ה-CDC, ראה כמה עולה הטיפול הרפואי בשנתיים האחרונות של חיים של בני מאה, או בני שבעים. אלה של בני מאה זה שליש מההוצאות. ואלה שהיו בני מאה, במחקר שלי, בגיל שבעים לא הלכו לרופא, אוקיי? אז השנה בא בחור מאנגליה בשם אנדרו סקוט, שהוא מהלונדון סקול אוף אקונומי, ואומר לי, תגידו, אתם נפלתם על הראש, אתם לגמרי, אתם לא מבינים כלום, זה הרבה יותר ממה שאתם אומרים. אנחנו אומרים לו, איך? הוא אומר, תראה, יש מושג כלכלי שקוראים לו value, אוקיי? Medical cost זה אתה אומר לי שהבן אדם לא ילך בבית, לבית חולים? אוקיי, אבל מה הוא עושה? הוא נוסע, מטייל, עושה שופינג, עושה כל מיני דברים. יש לזה value, ואז הוא מחשב 380 טריליון דולר. הוא אומר, עשרה אחוז מזה, 38 טריליון דולר, יפתור Global Warming. הוא אומר, אי אפשר, אתה לא יכול שלא לטפל בזקנה, כי הזקנה, המדיקל קוסט של הזקנה, הוא הורס אותנו עכשיו, ואין סיבה שהוא יקרה.
0: יולה, זה הזמן שלך. אני הולך לשבת בצד, ואת יכולה לשאול שאלות. אגב, היא לא נרדמה בכלל. כי זה מרתק.
1: זה ממש מרתק. אוקיי. האם ליצירתיות ושמחת חיים יש השפעה על ההזדקנות? האם אתם חוקרים גם את זה? כן, התשובה היא כן. Uh, תראי, כשאת אומרת לחקור, ואני קצת חוזר למה שאמרתי, כשאני אומר לחקור, זה אומר, קח שתי קבוצות אנשים, אחת, תגרום להם להיות יצירתי, <laughs> ותראה אם הם חיים יותר, לא, לא נשליח לעשות uh, דבר כזה. אבל לעומת זאת, המון מהבני מאה שלי, הם היו פסנתרנים, או אומנים, או... או... ציירים, יש לי תמונה בבית של גבר בן מאה ושתיים עשה את זה, תמונה נורא צעירה של ילדים אה, רוקדים בג'ונגל. אז היצירתיות היא, היא כנראה משהו מה, מהיכולת הזאת. אבל זה מאוד מסוכן, עכשיו, אמרת יצירתיות, היה לך עוד... עוד, עוד שמחת חיים. שמחת חיים. אז תראי, בני מאה באופן עקרוני, יש להם מין פרופיל נורא טוב. הם מאוד אופטימיים, הם מאוד נחמדים, הם מאוד, אוקיי? ופרסמנו על זה. ואנשים אומרים, אתה רואה, אתה צריך להיות אופטימי ועם שמחת חיים בשביל לחיות עד בין מאה. אז אני אספר לך מה קרה. יום אחד אני הולך ופוגש גבר בן מאה וארבע בסטאדי שלי. אני ניגש, יושב אצלו, הוא הבן אדם הכי נחמד שפגשתי. כזה מתחשב, מלא טוב. מדבר יפה על הילדים ועל הכלה שלו ועל הזה ושם. אני נורא מתרשם ממנו. ואני אומר, הנה, אתה רואה איזה, איזה בן אדם. אני יוצא, ובחדר השני יושב הבן שלו. הבן שלו בן שמונים ומשהו, אוקיי? ואני אומר לבן מה שאמרתי לך עכשיו. אמרתי, אבא שלך זה האדם הכי מקסים ששמעת. אז הוא מסתכל אליי ואומר לי, אתה היית צריך לראות את בן הזונה הזה כשהוא היה בגילי, הוא היה בן אדם בלתי נסבל, אוקיי? <laughs> okay? ואז אתה מגלה שעל בעיות של אישיות, על פרסונליטי, אנחנו אומרים זה לא משתנה עם הגיל, אבל בדקו את זה עד גיל 50, 60. עכשיו, אנשים מזדקנים, דבר ראשון, הראש שלהם, המוח שלהם מזדקן, הם עוברים לפנסיה, אישה בעל נפטרים, הם עוברים למקום אחד, הם עוברים למקום אחר. יש חיים מאוד ארוכים, ויש המון שינויים שהם צריכים לעבור אדפטציה. אז להגיד שזה הפרסונליטי שהביא אותם לשם, אני לא יכול רק להסתכל עליהם. בשביל זה יש לי את, את הילדים שלהם, ועל הילדים שלהם אנחנו מסתכלים איך הם משתנים. אז אני רוצה להגיד לך, חלק מזה, יש מחקר שעשו... באוניברסיטי אוף פנסילבניה, שלקחו צעירים וסקנים, והראו להם שקופיות. חלק מהשקופיות טובות. איים בהוואי, קריביים, מפלים, וחלק ממש רע, פיצה עם ג'וקים, אוקיי? ואמרו להם, אוקיי, הראינו לכם את השקופיות, תרשמו מה אתם זוכרים. עכשיו, הצעירים זכרו יותר, ומשתי הקבוצות, הזקנים זכרו פחות, אבל בעיקר את הדברים הטובים. אגב, אני מחכה לזה כבר, שאני זוכר רק את הדברים <laughs> הטובים, אבל זה מראה שעם הזקנה יש שינויים. חלק מהשינויים האלה הם עוזרים לנו להתמודד, וקשה מהמחקר שלי להגיד מה הסיבה או מה התוצאה של משהו. הבנתי. אז גם מדען רציני ומרתק בסוף ממליץ על שינה, התעמלות ותזונה. וזה מה שסבתא שלי המליצה מימי ימימה. האם יום יבוא ונוכל להחליף שנה התעמלות ותזונה בגלולת קסם? האם מטפורמין היא התחלה? Uh, התשובה היא כן, תראי, זה גם וגם, אוקיי? והסבתא שלך, אני חושב כשהיא דיברה על תזונה, היא רצתה שתשמנמנה, נכון? זה לא אותה תזונה. ואני לא יודע מה היא התכוונה לפעילות גופנית. ויילמן סי, תקו ויילמן סי, שיש גם בת ושלוש. <laughs> בסדר. Uh, הבני מאה שלי בדרך כלל נותנים עצות לא טובות, אוקיי? Okay, תאכל uh, uh, שומן אווז, תאכל <laughs> 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 כל מיני עצות, כי להם לא משנה, נכון? תראי, <laughs> יש, יש לי אישה בת מאה, מתה בת מאה ועשר, אני פגשתי אותה כשהייתה בת מאה וישנה. <laughs> ואומר לה, תגידי, לא אמרו לך... להפסיק לעשן, היא אומרת, ארבע רופאים שאמרו לי להפסיק לעשן, הם מתו. <laughs> אז, אז uh, התשובה זה לא ש... כן, אם אתה תעשני 95 שנה, תחי חיים ארוכים, זה בטוח, <laughs> אבל <laughs> זה לא הכוונה. אז uh, חלק מהתרופות שמייצרים הן uh, מחכות. ממטיק, אנחנו קוראים לזה, מחכות למשל קלורי קרסטריקשן, את הרסטריקציה, את המזון. חלק מהם הם מחכות אקסרסייז, זאת אומרת, כן יש uh, כוונה לראות שהמכניזם האלה, הם, הם באים יחד. תראי, אם עושים רק את אלה, הסיכוי שלך לעבור את גיל 80 הוא הרבה יותר גדול מאשר לא לעבור את גיל 80, אוקיי? אז זו תרומה מאוד חשובה. מה שאנחנו עושים עם הסביבה. אבל לא כולם, לא, אנחנו לא מדברים רק על הזקנים, אנחנו מדברים על אנשים שמחלימים מסרטן, כי נתנו להם חמותרפיה והקרנות, הם מזדקנים מהר. יש ילדים שבגיל 35 יש להם מחלות לב, אנחנו צריכים לעזור להם. אנשים שיש להם איידס, הם מקבלים מחלות של הזקנה עשר שנים לפני הזמן. אנשים שהם äh, äh, נכים, אוקיי, <laughs> okay, אז הם לא יכולים לזוז, הם אוכלים יותר וזה, הם מקבלים מחלות יותר, הזקנה שלהם יותר. אנשים עניים, כבר דיברנו. ואת יודעת מה, אם רוצים לנסוע לחלל, אם נוסעים לאיזשהו מקום, נכון? נוסעים למרץ. אז uh, צריך לפתור את הזקנה, כי, uh, כי לא נגיע לשם בלי שנפתור את הזקנה בגלל ההקרנות. אז קודם אנחנו צריכים לפתור את הזקנה בשביל כל העולם, לא רק בשביל הזקנים. Uh, ניר, ציפור קטנה לחשאל היא שאתה חילוני
0: שהולך לבתי כנסת. זה מאוד לא שגרתי בקרב ישראלים חילונים
1: שמגיעים לך. כן, וזה כואב לי. Uh, אני עברתי המרה מחילוני ישראלי ליהודי רפורמי. כשעוד לא הייתה אשתי, אבל הלכתי איתה ליום כיפור לבית כנסת הרפורמי שלה, ועולה הרב ואומר, תראו, אני רוצה להגיד לכם, אשתי עכשיו אובחנה כסרטן השד. הבת שלי היא מפגרת והיא נאנסה ונכנסה להיריון השנה. חבר הכי טוב שלי מת. אז אני צריך לבקש סליחה? אלוהים לא צריך לבקש סליחה ממני, ואני הייתי... פשוט, והוא פיתח את זה, ואני הייתי פשוט עמום, כי לדבר על החיים בצורה שהוא דיבר ובצורה שאתה רואה אצל הרפורמים, אתה לא מדבר, זה הכל... תחזור לתורה ותראה מה כתוב בתורה ותפרש את התורה והכל. אף אחד לא שואל את השאלות, כאילו, אנחנו היום שואלים שאלות? לא, אנחנו האורתודוקסים שואלים שאלות קטנות, אבל שאלות גדולות, לא, לא זה. ובשביל זה, אני הפכתי לרפוא, ליהודי רפורמי, ואני הייתי אקטיבי והייתי בבורד בבית כנסת שלי. וזה שאני בין היחידים, זה הפסד גדול ליחסים בין הישראלים והאמריקאים. כי אין ליהודים האלה מספיק ישראלים שמספרים להם את הסיפור, או לפעמים נותנים, mm. יש המון התקפות על ישראל, ואתה רוצה לפעמים ישראלי להגיד, בוא אני אספר לך את הסיפור שלי, אוקיי? ולפי דעתי הנתק הזה, כולל מה שנתניהו עשה, זה דבר נורא. עכשיו, באיזשהו מקום, באיזשהו שלב, לפני 20 שנה, 30 שנה, קמה אגודת הישראלים של ווסטשסטר. אוקיי? Okay, והם אמרו, אתה יודע מה, אנחנו כולנו ישראלים, אנחנו כולנו רוצים שהילדים שלנו, יהיה להם תרבות ישראלית, אנחנו ניפגש, אנחנו נעשה קומזיצים, אנחנו נעשה זה, ופה ושם, סרטים ישראלים. ובאנו לכמה פגישות, ובאמת היה נורא נחמד, פגשנו אנשים חדשים, ועשינו קומזיצים איתם. זה התפרק. למה זה התפרק? פתאום הם מצאו את עצמם לבד. הילדים, לא היה להם עניין, <laughs> אוקיי? הילדים שלי, לעומת זאת, בבית כנסת, כל אחד מהם היה נשיא הקהילה של הצעירים, נסעו לארץ הרבה פעמים, היו אה, וקיבלו חינוך, אתה יודע, גם כשאתה ישראלי פה ואתה אומר, אני אחנך את הילדים שלי לערכים, הם יתרמו לעניים. אצל הילדים שלי, הם היו צריכים לבשל במטבח של הבית כנסת ולקחת את האוכל לבתי התמחוי ודברים כאלה. זה מאוד אחרת כשיש לך קהילה שמחנכת אותך, מאשר כשאתה, אני, אני יודע מה זה להיות טוב, אני אעשה מה שאני צריך. האמת היא שאני די כמוך,
0: אני חבר בבית כנסת רפורמי, אני לא מגדיר את עצמי כרפורמי. אני לא מגדיר את עצמי כשום דבר חוץ מזה שאני יהודי ושיש לי הערכה למסורת היהודית. והילדים הלכו להיברוס סקול והיו מעורבים וגם עשו בר מצווה, בר מצווה ובת מצווה ואגב כאן בנות עושות גם בת מצווה כמו בן, בדיוק כמו בן וזו חוויה מאוד מיוחדת. אם מדברים על העצמה נשית אז אצל הרפורמים הם עושים את זה. וזו הייתה חוויה מאוד, מאוד חזקה. עכשיו האמת היא שאומנם אני משלם את מיסי החבר, אנחנו לא כל כך הולכים היום לבית, לבית הכנסת. נלך למשל בימים, בימים הנוראים, כמו שנהגתי לעשות בישראל, ובית הכנסת זה סטיבן וואי סינגוג, ובעצם למשל ביום כיפור מספרים שם את הסיפור של העם היהודי, וזה מאוד מרגש. ביום, בעצם ביום כיפור עצמו, לפני הנעילה. ו, ובית הכנסת מלא, ו, וזה כל פעם חוזרים על סיפור, וזה, אתה פתאום שומע את, ה, פתאום את סיפור ההיסטוריה היהודית, כולל ילדים מקשיבים לזה, יש בזה דבר שהוא מאוד מאוד מיוחד. אני לפעמים, כשאני שומע את השירים האלה ואת התפילות האלה, אני מרגיש יתרות ממות רוח. ולא, אני לא מרגיש את עצמי דתי, אבל, אתה יודע מה? זה יפה.
1: אז... זהו, תחשבו פעמיים לפני שאתם אומרים לא לבית הכנסת. ואתה הוצאת לי את הפילים מהמה. <laughs> ואני לא יכול הייתי להגיד את זה יותר יפה. זה, זה נכון מאוד, ואתה צריך את זה. תראה, אשתי עכשיו אה, יושבת על אביה. הקהילה הזאת היא מאוד עוזרת. נכון. אוקיי, עכשיו בארץ כן, באים בשבעה, וזה יש את זה, אבל יש לך פה, פה אתה באמריקה, אתה בג, בג, בגולה, יש לך קהילה, היא מאוד עוזרת לך להתגבר על, ה, על הצער בתור דוגמה, אבל כל מה שאמרת היה יפה. עכשיו זו ההזדמנות שלך לשאול אותי שאלות, או שאלה. שתי שאלות יש לי אליך. אתה חושב שיותר מסוכן לחיות פה, או לחיות בארץ? תראה. בכל מקום שאתה חי יש
0: מידה של סיכון. אתה יכול להיות בתל אביב ואז מופרע עם אופניים ייכנס בך, וזה יכול לקרות גם לך כאן. כאן גם ישדדו ואולי גם ירצחו אותך. זה לא קורה כל כך הרבה פעמים, אבל זה יכול לקרות. בארץ יכולים להיות גם פיגועים. אני לא מרגיש שמסוכן כאן יותר מדי, ואני לא חושב שמסוכן יותר מדי בישראל. אבל כרגע שתי הערים האלה, נראות לי מאוד uh, בטוחות, מאוד בטוחות. אז כן, צריך להיזהר, כמו בן של פולנים, צריך
1: להיזהר. Uh, אתה יודע, ההורים שלי לא הסכימו לבוא לניו יורק אחרי ספטמבר 11. וזה נכון, איפה, איפה, איפה באיזה עיר איבדנו 3,000 איש ביום אחד? באיזה עיר, אפילו אם אתה יחסי, באיזה ארץ נהרגים 70 אלף איש בשנה מיריות? <laughs> זה, אני חושב שפה יותר, יותר מסוכן. ואני אגיד לך עוד דבר שהוא הכי חשוב מבחינה, אני אומר לך את זה מבחינה מדעית עכשיו. תוחלת החיים של גברים בארץ היא השנייה בעולם אחרי יפן. מה שמראה לך, שעם המלחמות וכל הדברים וכל ההרוגים, זה לא משפיע כל כך הרבה. <laughs> עדיין הגבר הישראלי, הוא, יש לו האריכות החיים הכי גדולה. אז אני, זה מעניין מה שאתה אומר, ואני מקבל שרוב האנשים אומרים, אתה חי פה, אתה חי שם, אבל... אני לא מרגיש פה את הביטחון שאני מרגיש בארץ. במחשבה שנייה, אני חושב שאתה צודק. אני חושב שבישראל,
0: אלא אם כן נופלת עליך איזושהי רקטה, אני חושב שבטוח יותר,
1: ואם לא דורסים אותך כמובן, אז כן, באופן כללי זה בטוח יותר. אוקיי, okay, שאלה שנייה. איזה מדינה יותר דמוקרטית לפי דעתך, ארה״ב או ישראל? Oh, זו, זו שאלה מאוד קשה. אין לי תשובה
0: פשוטה בשבילך. היתרון של ארה״ב היא שיש כאן חוקה, בישראל אין חוקה. <אח> יחד עם זאת, המדובר בשתי דמוקרטיות שנמצאות בסיטואציות מאוד מאתגרות היום, דברים שהם מאוד דומים אפילו. זאת אומרת, ההתקפה על מערכת המשפט כאן וההתקפה על מערכת המשפט בישראל, אלה <אח> שתי בעיות רציניות מאוד. <אח> ולכן, אני לא יודע מי דמוקרטית יותר, אולי ארה״ב היא דמוקרטית יותר. יחד עם זאת, שתי הדמוקרטיות האלה, הן נמצאות תחת מתקפה ואולי אפילו תחת סיכון, ובעצם מה שאנחנו לומדים בשנים
1: האחרונות, עד כמה הדמוקרטיה היא שבירה. יש שני אנשים שנבחרו לנשיא ברוב קולות ולא היו נשיאים, אוקיי? Okay? אני מדבר על גור והילארי, אוקיי? Okay? אז אני לא מרגיש שהדמוקרטיה כל כך עובדת פה. Okay. <laughs> ויש לזה סיבות, אבל הסיבות הן לא דמוקרטיות. זה שיש שני סנטורים, ל, אני יודע מה, לאיידאו, אוקיי? Okay. Okay? אז אני, 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 אני מחומם יותר, את, מה שאמרת זה נכון, אבל אני יותר מחומם על ארה״ב, אני חושב שהם ב, בסכנה יותר טובה, נראה מה קורה אחרי הבחירות בארץ.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> אנחנו עוברים לשלב השאלות הזה, הוט. מה אתה אוהב <laughs> בעיר <laughs> ניו יורק?
1: כשבאים אליי אורחים, אני, אני בברונקס, אוקיי? אתה, אני שמתי לב, כשאתה מדבר על העיר ניו יורק, אתה, אתה קצת מדבר על מנהטן, אתה מתכוון למנהטן, נכון. נכון? אז תוציא אותנו לברונקס. איינשטייני בברונקס ואני גר בווסט אוקיי? אז אני לא, אני לא ממש גר בעיר, אבל אני עובד בברונקס. ומה קורה כשאנשים באים ואומרים לי, שמע, אנחנו היינו רוצים להיפגש איתך, בוא נראה את המעבדות שלך. מה שאני אומר להם, אתה יודע מה? המעבדות בוא ניפגש בניו יורק. איפה ניפגש בניו יורק? בוא נלך למוזיאון, אוקיי? וזאת ההזדמנות שלי לראות את ניו יורק, אחרת אם אין לי את השעות האלה, אני לא אראה לא את ניו יורק. אז אני הולך למומה, אני הולך למץ, אני הולך... הגלריה שהכי אהובה עליי היא זה הנויה גלרי mm -hmm. של לאודר. Uh, כן. Okay. כי בלאודר גלרי יש את הקפה סבורסקי. קפה סבורסקי זה קפה וינאי. Okay. שלא רק שיש לו קפה ושטרודל, אבל יש לך אוכל כמו וינר שניצר ונוקרלי וכל מיני דברים כאלה תרבותית. אז אני עונה לך תקיפים, זה מה שאני אוהב בניו יורק וזה מה שאני עושה בניו יורק, וככה אני מנצל את ההזדמנויות. הבנתי, דיברנו על מוזיאונים.
0: יולה, שנמצאת איתנו כאן היום, לקחה אותי פעם למוזיאון שנקרא פוטוגרפיסקה, וזה מוזיאון צילומים ממש מדהים. ואני ממליץ לכל אחד ללכת למוזיאון הזה, זה נמצא בפארק אבן ניו סאורת, בצילומים מהמרשימים ביותר, לפעמים מהכואבים ביותר, שאפשר למצוא. אני מת על צילומים. אז קדימה. ודברים
1: שאתה לא אוהב בעיר הזאת? אני שונא להיכנס לעיר הזאת באוטו, זה נורא קשה. כן. זה גם יקר, אגב. אוקיי? זה בין 55 ל-75 דולר חנייה בחניון, כי אתה בדרך כלל גם לא מוצא מקומות במקומות אחרים. אז הדברים האלה...
0: הם... וגם אם אתה מגיע מהפרברים, אז יש לך טולס ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. בדיוק.
1: שמקפיצים את המחירים. בדיוק. להגיע לניו יורק זה מעל 100 דולר, no matter what. בין אם אתה מגיע עם מטוס או עם מכונית. כן. <laughs>
0: בסדר גמור. תודה לך ניר שהיית איתנו היום ותודה לכם המאזינים שהקשבתם. אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט עם כל מי שדלוק על העיר ניו יורק כמונו וכמובן לעשות סובסקריב בערוץ בו אתם מאזינים לנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון מיוזיק, גוגל ואחרים. להתראות בפעם הבאה וחיים ארוכים ומהנים לכולם ותיזהרו כאשר אתם חוצים את הכביש. ובעניין הזה של תאונות ערכים לא יעזור לכם אם יש לכם גן אריכות הימים. תודה, ניר, להתראות. תודה רבה.